0: Salut, au moment où je publie cet épisode, ça fait 6 mois que j'ai créé le podcast et j'ai publié 19 épisodes. Celui-ci, c'est le 20 e Donc je te propose de revenir ici sur mes apprentissages sur ces 6 mois. Cet épisode est en fait une vidéo YouTube et j'ai extrait l'audio si tu préfères l'écouter en faisant autre chose. J'ai trouvé cet exercice intéressant, que tu aies un podcast ou non, parce que je te permets de voir un peu comment est-ce que j'utilise mes contenus pour générer du trafic sur mes tunnels. Bonne écoute Le podcast est en train de changer le monde. En France, ça représente plus de 17 millions de personnes qui ont écouté un podcast en 2022. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. 13 millions en 2020, 15 millions en 2021 et aujourd'hui plus de 17 millions. Bref, on est sur une bonne tendance qui m'a conforté dans l'idée de lancer le mien. Parce que mes prospects écoutent probablement un podcast et si tu es entrepreneur, il y a fort à parier que les tiens écoute un podcast actuellement ou en écoutera dans les mois à venir. Mais est-ce que c'est vraiment rentable de lancer un podcast C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'abord, on va voir pourquoi ce n'est pas rentable dès le début, surtout si tu es un solopreneur à tes débuts et dans quel cas ça peut le devenir. Ensuite, je te partagerai les erreurs que j'ai commises selon moi et comment je vais essayer de redresser la barre. Et ça, seulement si je n'abandonne pas. Je te dirai en fin de vidéo si je continue. Mais au moins, ça te permettra d'éviter ces erreurs de ton côté si tu veux lancer un podcast ou si tu en as déjà un. Et enfin, je te partagerai les pistes d'amélioration que j'ai détectées pour booster la visibilité du podcast et les bénéfices sur mon business. Tu pourras utiliser ces conseils pour transformer tes contenus en véritable tunnels de vente même si tu n'as pas de podcast. Bon, on ne va pas se voiler la face, c'est clairement pas rentable dès le début. Mais pour être honnête, c'est aussi de ma faute parce que j'ai fait les choses de manière précipitée. Mais je suis content de l'avoir fait parce que je reçois régulièrement des feedbacks positifs d'entrepreneurs qui n'auraient jamais osé échanger avec moi sans le podcast. On est deux à travailler sur le podcast et je pense qu'en termes d'heures, on a dû mettre facilement 5 heures cumulées par épisode entre le tournage, le montage et la distribution. Ce qui équivaut à 95 heures de travail au total pour 19 Épisode. Alors dans le pire des cas où on se rémunère 30 euros de l'heure seulement, ça fait qu'on aurait dû dégager au moins 2850 euros de revenus pour atteindre un seuil de rentabilité. Sauf que j'ai fait une seule vente de 1350 euros sur mon accompagnement collectif Boost Your Launch, ce qui fait qu'on est quand même à moins 1500 euros en termes de rentabilité. Mais je suis ok avec ça parce que le podcast, c'est une plateforme à effet cumulé. Ce qui veut dire que plus je continuerai plus mon nombre d'écouteurs va augmenter de façon exponentielle. Un autre truc que j'attendais et qui n'a pas bien fonctionné, c'est le partage d'audience. Si tu regardes les 19 épisodes que j'ai publiés jusque-là, tu verras que ce sont des interviews d'entrepreneurs. Et je m'attendais à ce que les épisodes fassent plus d'écoute parce qu'en le partageant à nos deux audiences à chaque fois, on augmente la portée de l'épisode. Mais le truc, c'est que les invités ne partagent pas forcément l'épisode qu'on a tourné ensemble. Et ça, même si en amont, j'envoie une miniature qui reprend chart graphique par email. Donc, même en étant organisé, en y mettant toute la volonté du monde, c'est pas gagné. Et c'est ok parce que j'ai quand même passé un bon moment à faire ces interviews. J'ai appris quelque chose à chaque épisode. Le bénéfice du partage d'audience, c'était seulement un objectif secondaire. Ensuite, un autre truc qui fait que le podcast, c'est très dur à faire décoller au début, c'est que c'est un canal à faible potentiel de découvrabilité. D'ailleurs, dans quelques minutes, je vais te partager une technique auxquelles j'ai réfléchi pour y remédier. En gros, il n'y a pas vraiment d'algorithme qui va recommander tes épisodes de podcast si tu viens de te lancer. Alors que sur YouTube, si tu fais une très bonne première vidéo, tu peux te positionner sur un mot-clé ou sur la page d'accueil de quelqu'un. Tout ça parce que le robot de YouTube a détecté que cette vidéo peut intéresser quelqu'un en fonction de ce qu'il regarde déjà. Bah, sur le podcasting, il n'y a pas d'algorithme aussi poussé. Il y a un système de recommandation, bien sûr, que j'ai remarqué par exemple sur Spotify, mais il va seulement te recommander des podcasts qui sont déjà bien positionnés et qui existent depuis un bon moment. Ce qui fait que si tu es un petit poisson comme moi et que tu n'as pas déjà une bonne grosse audience existante autre part pour la ramener sur le podcast, ça va être très dur de faire plus de 30 écoutes par semaine. C'est ce que je fais en moyenne. Donc pour en finir sur cette partie, est-ce que le podcast est rentable Oui et non. Non pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées, mais oui dans certains cas. Le cas numéro 1, c'est si tu as déjà une audience qualifiée sur une plateforme comme LinkedIn ou Instagram par exemple et euh, que tu te sers de ce canal pour promouvoir tes épisodes. Ça peut aussi être une liste mail plutôt qu'un réseau social. Le cas numéro 2, c'est si tu arrives à avoir des gros invités dès le début qui repartagent ton épisode. Par exemple, si j'invite un Oussama Amar. Dans un de mes premiers épisodes, je suis sûr de faire un max d'écoute et de vues parce que c'est une autorité de mon marché. Le dernier cas de figure, celui qui est le plus utilisé, c'est que tu es déjà bien lancé, tu fais déjà des centaines, voire des milliers d'écoutes par mois. Et dans ce cas, soit tu l'utilises comme un levier pour vendre tes propres services. Par exemple, c'est ce que fait euh, Skelesia avec le podcast Les Jeunes Branches. Soit tu sponsorises certains épisodes contre une somme conséquente pour faire de la pub pour une marque. C'est ce que fait Caroline Jurado avec son podcast sur les cryptos. Mais pour réussir à faire tout ça avec un podcast, il faut absolument que tu évites les erreurs que j'ai commises. Rapidement, voici les 5 erreurs que j'ai commises et qui ont dû avoir un impact négatif sur mes résultats. La première erreur, et c'est celle que les experts podcast mettent le plus en avant, c'est que je n'ai pas assez fait la promo de mes épisodes. Dans quelques minutes, je te partagerai les solutions auxquelles j'ai pensé. Tout ce que je faisais à la sortie d'un nouvel épisode, c'est que je relayais l'info en story en mettant un lien vers l'épisode. On prenait un extrait de l'épisode pour le diffuser quelques jours plus tard avec un call to action pour inciter l'audience à écouter l'épisode en entier. Et enfin le jour J, j'intégrais l'épisode en bas de ma newsletter Funnel Mail. Sur cette newsletter, je te partage chaque semaine un conseil actionnable pour booster la conversion dans ton tunnel de vente si tu es entrepreneur. Le lien se trouve en description. La deuxième grosse erreur que j'ai commise, c'est que j'ai pas assez personnalisé les questions en fonction de l'invité. J'avais une trame de questions qui était transposable d'un invité à un autre, parce que 99% des invités que j'ai reçus sont des entrepreneurs qui ont lancé soit une formation en ligne, soit un coaching de groupe, et je ai interrogés sur leur expérience pendant le lancement de leur offre. Mais clairement j'aurais dû casser un peu cette trame que j'ai un peu trop suivi à la lettre dès le début. Ce qui fait que certains épisodes ne paraissent pas assez authentiques et ne ressemblent pas assez à des vraies conversations. Je me permets d'interrompre cet épisode brièvement. Si tu apprécies le podcast, alors n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça te prend 30 secondes, mais ça me permettra surtout au podcast de gagner en notoriété. Donc indirectement, tu m'aideras à aider les entrepreneurs à booster leur conversion et leur business grâce au tunnel de vente et au lancement. Bonne écoute la troisième erreur du coup, c'est un peu lié à la deuxième, c'est que je n'avais pas prévu de quick win pour l'auditeur. Donc quand tu viens écouter la plupart des épisodes de mon podcast, le bout du tunnel, tu repars quand même avec quelques conseils actionnables issus de l'expérience de l'invité et de ma propre expérience, mais il n'y a pas un truc précis que tu viens vraiment chercher dans l'épisode. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué en tant qu'auditeur. La plupart des podcasts que j'écoute moi-même, c'est parce qu'en réalité, il y a un truc en particulier que l'invité a réussi à réaliser, et il partage comment il a fait concrètement. Par exemple, quand j'écoute le podcast Les Jeunes Branches, souvent, c'est pour prendre des notes de ce qui a marché pour l'invité. Par exemple, ici, le SEO pour le cofondateur d'Eva Boot. La quatrième erreur, c'est que j'ai pas fait d'épisode en solo. Donc les auditeurs du podcast ne savent pas vraiment qui je suis et ce que j'ai à leur dire. Le problème ici, c'est que j'ai orienté mon podcast plus comme un talk show qu'un podcast sur l'entrepreneuriat. Et c'est ok, c'est ce qui intéresse le plus les gens. Enfin, la dernière et cinquième erreur que j'ai faite, qui était un test, c'est que j'ai essayé de proposer un récap écrit de l'épisode à télécharger. Et ça, ça a été un flop total. Sur 1000 écoutes, j'ai eu 10 téléchargements. Mais ce n'est pas un échec parce que je vais pouvoir capitaliser dessus. Je te dis dans quelques minutes comment. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque épisode, je proposais un récap écrit de l'épisode à télécharger. L'objectif, c'était que l'auditeur me laisse son adresse mail en échange du récap. Donc, je voulais transformer chaque épisode en point d'entrée vers mon tunnel de vente. Donc, j'avais créé une page d'opt-in où tu me laissais ton adresse mail et où tu étais redirigé vers une base de données Notion avec le récap de chaque épisode. Mais bon, je suis un entrepreneur et en réalité, ce ne sont pas vraiment des échecs. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc voici ce que je compte mettre en place pour redonner un nouveau souffle à mon podcast. La première chose que je vais faire, c'est que je vais alterner entre des épisodes solo et des épisodes où j'accueille des invités. L'objectif principal étant de me laisser plus de temps pour trouver des invités et de mieux préparer l'épisode avec eux. Les épisodes en solo me permettront aussi de partager mon expérience avec du contenu plus éducatif mais aussi du contenu build in public où je partagerai les coulisses de mon business de solopreneur. Le tout avec des conseils actionnables parce que c'est ce que j'aime partager. En ce qui concerne les invités, je veux désormais demander un process duplicable à l'invité pour chaque épisode. En gros, je veux que chaque épisode soit une véritable mini masterclass actionnable pour les auditeurs. D'ailleurs, j'ai déjà enregistré un premier épisode comme ça où j'interviewe un ancien client qui a fait 500 000 euros en un an avec un nouveau projet grâce à des masterclass live. Et il va nous partager sa méthode. Et si tu veux savoir comment booster tes ventes grâce à un événement de lancement tel qu'une masterclass live, alors je t'ai créé un atelier d'une heure pour te partager l'essentiel de la stratégie que j'utilise avec mes clients pour générer 12 à 60 ventes par lancement. Le lien se trouve en description. On arrive maintenant à l'une des stratégies les plus bénéfiques que je vais mettre en place pour mon business. C'est le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. En 2022, j'ai fait l'erreur de me concentrer sur des stratégies éphémères, notamment la création de contenu sur Instagram ou aussi sur LinkedIn. En 2023, je vais me concentrer sur des stratégies qui vont m'apporter des résultats sur le long terme. Comment est-ce que je vais faire ça bah, Tu te souviens des récaps d'épisodes qui n'ont eu aucun succès ben, ça veut dire que j'ai 19 articles de blog qui sont déjà pré-rédigés et que je vais pouvoir publier sur mon site internet. Donc, je vais transformer ces récaps en véritables articles de blog pour attirer du trafic des moteurs de recherche. Et je vais transformer ce trafic organique en écoute de podcast. Pour ça, je vais intégrer les épisodes directement dans l'article. Ce qui fait que si je me débrouille bien, Google va présenter mes articles de blog à des internautes et ces internautes viendront écouter mes épisodes. Donc je vais pallier au manque de découvrabilité du podcast en le rendant visible sur Google. L'avantage, c'est qu'un article de blog bien positionné est visible pendant plusieurs années. Par exemple, en 2019, j'ai rédigé cet article concernant Google Ads et Google Tag Manager et encore aujourd'hui, il continue à m'attirer des visiteurs qualifiés. Contrairement à Instagram et LinkedIn, un article de blog, tu le produis une fois et il est visible pendant des années. Derrière, tu as des visiteurs qui sont de plus en plus qualifiés parce qu'ils atterrissent sur ton site internet avec une intention de recherche, voire une intention d'achat. Et ce principe est même vérifié avec les vidéos YouTube qui sont aussi visibles pendant des années. Par exemple, cette vidéo que j'ai produite sur Chloé Blum, que j'ai publiée il y a plus d'un an, me rapporte encore des rendez-vous qualifiés aujourd'hui. Si tu veux savoir comment j'ai réussi à transformer ma chaîne YouTube en aimant à Prospect, alors je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et à le partager autour de toi pour participer à la diffusion de mon message et que je puisse aider de plus en plus d'entrepreneurs comme toi à optimiser leur tunnel de vente. En attendant le prochain épisode, je te donne rendez-vous sur kevinpem.fr pour retrouver des ressources qui t'aideront à booster tes conversions. A très vite